0: Okay. Ja. är du i Hånstam. Var är, är det. du någonstans? Ah!
1: Ta, ta dig lugnt. Ta dig lugnt. Är du i på kommun? Ja, jag ja, kvar. Ja, det är jätteviktigt. Vänta mm. ja, Du måste lyfta på mig. Lyfta på mig. Lyfta på, på mig. Säg adressen igen. Ja, med. Mm.
0: Då ska vi se. Du får vänta kvar lite grann. Ja, det är någon som ringer från Håbo kommun och säger att hon
1: har skärt hennes kille. Eh, jag tror att säga säger man Nej, det vägen. Nej, rädda bara. Jag har skärd honom. Alltså, jag klarar av det här. Jag kommer att åka till där.
0: Vad är det som har hänt?
1: Jag orkar. nej!
0: God afton, din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, ryssligt och myssigt. Idag ska vi påbörja den tionde och sista delen av pojkvänsmordet i Bålsta. Så hämta något att dricka och lite sällskap, släck alla lampor och tända alla ljus och sätt er ner. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Om man tänker tillbaka på den här filmen som vi såg alldeles nyss. Vad är det han ska sluta med då? Du säger att han ska sluta med någonting då. Han är jätteelak precis mot mig innan. Han typ vrider min hand. Han skyller på mig. Han slår till mig. Han bråkar med mig. Han påstår att jag har gjort saker men jag har inte gjort honom något. Jag frågar honom vad jag har gjort under det här halvåret. Vad har jag gjort? Säg en enda sak som jag har gjort. Har jag gjort det någonting? Har jag gjort barnen någonting? Han svarar inte ens. Så håller han på med mig hela tiden. Jag har inte gjort honom någonting illa. Nej. Men sen säger du att han ska sluta. Och när han sitter där ute på uterummet- vad är han ska sluta med då? Sluta säga att jag ska åka därifrån- precis där och nu. Det är det han vill att jag ska göra. För att han själv alltså säger det dagen efter- när jag har åkt där. Jag har åkt ifrån flera gånger. Jag har åkt och hämtat och sovit hos min exman- hos Kimmo, hos barnens pappa med barnen- där jag har sovit. Jag åkte till mina tjejkompisar- han blir galen när jag är borta. Jag kan inte ens sova där nere utan att han säger att jag måste komma upp och sova med honom. Jag kan inte ens vara på sjukhuset utan att han ringer mig. SMSar mig 24 timmar om dygnet och ber mig snälla komma hem. Snälla kom hem, jag kan inte sova utan dig. Jag kan inte vara utan dig hela tiden. Och så gör han så här. Och det var det jag tänkte på om han kunde gå tillbaka där till uterummet. När han säger att han ska sluta. Precis just när du står där och säger att han ska sluta. Vad gör han just då som, som man ska sluta med? Jag förstår inte vad du menar. Alltså han pushar ju. Pushar, pushar, pushar. Jag ville redan åka därifrån innan. Jag vill åka till Jenny. Jag tittar på klockan för att ta taxi eller kolla när sista pendeltåget gick. För jag ville därifrån. Kan jag åtminstone få kläder på mig? Alltså han står och filmar mig naken. När gör han det menar du? Ja där gör han det. Du säger att han ska ta ner. Ja du säger telefonen också. Och sen så säger du att det är din. Kan åtminstone få gå och klä på mig, alltså på riktigt. Ska han hålla på så hela tiden? Han har nakenfilmer på mig också. Ja, men är det det du vill att han ska sluta med? Filma? Nej, jag vill att han ska sluta säga att jag ska åka därifrån. Sluta typ säga alltså att han kan berätta för mig vad jag har gjort om honom. Han gör inte det heller. eller? Nej, han kan inte säga någonting. Han sitter där bara för att han själv har vridit om- för att han vet att han har gjort något fel För att han har tagit i mig Han har slagit till mig Då måste han rentvå sig för att visa att jag är den elaka Det är jag som skadar honom Och så här vänder han hela tiden Som han har ingen koll på när han vänder Och jag kan inte ens ta mig därifrån Sen kommer han att börja om ursäkten Eller två dagar senare Då tycker jag synd om honom Och så vet jag ju inte vad jag ska göra Jag har avskärmat mig från mina vänner och min familj För att bara umgås med honom För att det är synd om honom Det är därför jag blir upprörd på honom för jag har tagit bort alltså skitit i min egen skola på universitetet på grund av honom jag har suttit och passat på hans barn på dagtid när han har börjat sitt nya jobb när jag har lektioner för hans skull så att, han inte, så att jag inte klarar min tenta jag åkte hem från Uppsala för hans skull för att han har ringt och tjatat på mig stup i kvarten jag har sagt till honom att du kan inte ringa nu för jag kan inte koncentrera mig på mitt arbete jag är med mina vänner i Uppsala sen när jag sitter på bussen på vägen hem tror han svarar? Nej, det har blivit så packat att han har gått och lagt sig och sover. Så jag sitter en halvtimme, går mitt i natten med alla mina skolgrejer, iPads, datagrejer upp till honom. Jag blir bara leds. Jag är så förbannad. Jag har ingen mer fråga just nu. Advokat? Nej. Så vi får se om vi ska ta något komp kompletterande kanske. Det hinner du fundera på Lydia, för annars är det ju slutdelgivningen som är närmast. Men Kristina? Du har ingen? Nej, jag har ingen. Jag vill inte snacka skit om honom för han lever inte så jag kan inte försvara mig. Nej, precis. Vi, vi gör så. Vi avslutar förhöret. Klockan är 09.59. Sista förhöret med Lydia Bort. Lydia, jag tänkte börja om det är någonting spontant som du vill säga utifrån de tidigare förhören. Någonting du har tänkt på som du känner att du vill ska komma fram. Nej. Nej. Annars har jag lite funderingar här. Och det som vi nämnde i förra förhöret, det som Manelika också påtala. tala. Då är lite där här om man ska titta på vad som händer. Du fick ju lyssna på sin ljudfil som Emil har spelat in när han går runt i huset. Och den är inspelad mellan 22:41 18 juni till 22:45. Och den fick du lyssna lite grann på. Sen är frågan, det är ungefär 10 minuter till nästa filminspelning ifrån Altanen. Och om man har tänkt någonting på vad som har hänt under den här tiden. 10 minuter. Ingenting då gått att fundera på du vill berätta. Jag har redan berättat vad som händer. Jo, du har berättat om det här vapnet- och det måste du ha gjort innan du står på altanen så att säga. Men om det händer någonting mer däremellan. Vi bråkar på grund av vad han säger- och att jag har tagit sönder alla dörrar. Ja, det är efter den här filmsekvensen. Första filmen. Första filmen vi pratar om, ja så det är mellan den filmen och ute på altanen och det här för då är ju berättat om den här sovrumsdörren som sitter löst som han beskylder dig för och sen att han vrider runt handleden på något vis och det är mm. och jag är en örfil och jag ligger på golvet och han står och skriker över mig så du hamnar på golvet av örfilen också nej han puttar mig och sen skriker han någonting ja och vad händer sen då då sen går jag och hämtar mitt vapen och vad försvinner Emil någonstans då jag vet inte. Ut på balkongen tror jag eller altanen. Ja, altanen som du säger. Mm. Så det är liksom det som händer mellan de här två filmerna. Jag förstår. Och jag tänker. Jag vet inte om vi ska visa hela filmen. Vi har filmen textad också. För det kan vara svårt att höra vad som sägs. Och jag vet inte Lydia. Du kanske inte ens vill höra vad som sägs. Eller vill du att vi ska köra ljudet också? Antingen kör vi hela eller så tar vi bara en del på slutet. Men vi kanske ska köra hela med text. Jag tror det är bra. Vi kommer ju prata om att du har i förhör.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Tidigare Utifrån vad vi ser på filmen sen. Så kan vi köra... Alltså, vill det ha med eller utan ljud? Utan. Ja, det är väldigt bra ljud så vi kan vi kan ta bort ljudet. Nu är det ju bra textat ändå. Det är inte de som är så aktuella längre. Ser ni bra om jag startar upp den? Sådär. Nu är den slut. Sådär. Den här filmen börjar ju med att du säger... Ser du vem som kommer? Jag kommer inte ihåg. Nej för du säger det ser du vem som kommer ja, ser du då och då får man ju uppfattningen om att du nyligen har precis kommit ut där ja, kommer du ihåg om det är så nej, vi har diskuterat det. tag ja, men just att du du kommer inte ihåg att du säger ser du vem som kommer nej, man får en uppfattning om att liksom du precis kom ut där på uteplatsen eller altanen för sen har du berättat om det här att han har pushat dig att han pratar om fegisskjuta och sådär. Och det har vi ingenting av här. Det var innan det här. Vart var det i så fall? Ute på balkongen. Eller altanen. Altanen, där. det är där du står alltså. Ja. Men vilket skede då då? Innan han säger allt det där. Innan han säger typ du är helt dum i huvudet för att du, vad heter det? Gått på den där skolan. Ja men precis. Och till redan att lämna honom. Om ja, man får en uppfattning om att du precis klivit ut där- när filmen börjar och dyker upp där med vapnet. Det är den känslan. Ja, så kan ni ju anta vad som helst. Ja, men det är känslan man får. Menar du precis här, den konversationen innan? När filmen är slut i så fall- för det är där han säger också. Då nämner han det här med skolan också. Att det inte är konstigt att du är störd- eftersom du har gått i den där skolan- och det ska han också ha sagt. Innan det här i så fall. Ja... Och att jag lämnat honom. Då sa jag, är du helt dum i huvudet eller? Ja, så det sker innan där så att säga. Innan, ja. Och sen kom vi in på den jobbiga detaljen. När du lyfter bussen. Ser du vad som sker i filmen? Ja, jag ser vad som sker men jag har ingen minnesbild av det i huvudet. Nej. Och det kan jag också förstå att det kan vara så. För man ser att du lyfter bussen. Du siktar och sen skjuter du. Jag ser det. Ja, det är det man ser på filmen. Och då tänker jag utifrån det du har berättat: Du säger ju tidigare förr att du ska bryta bussan. Jag kommer bara ihåg när jag bryter bussan. Och att han springer emot mig. Samtidigt som jag bryter bussan och att han håller sig för vad heter det? Bröstet. Sen kommer jag inte ihåg mer. Jag vet inte vad jag tar, vä var han tar vägen. Sen ringer jag ett tåg. Lyssna man väldigt noga på filmen så hör man faktiskt när den här tomhylsan får iväg efter smällen. Det hörs att det landar på golvet faktiskt. Ja, jag förstår det. Men jag kan inte säga, för jag vet inte. Jag förstår. Men jag har aldrig skadat honom överhuvudtaget. Jag har inte ens sagt till, alltså jag har inte gjort honom någon elakt. Jag har aldrig ens tänkt tanken. Nej, förstår jag dig rätt. Du minns inte riktigt det man ser på filmen. Har du nåt minne? Nej, jag minns inte heller det som ni spelar upp innan där när han börjar med den där ölen, och det är den där jag kommer ihåg. Det är från typ dörren när han har tagit min hand och vrider om den. Det kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg ölen och sen att han, ja, att han vrider och att jag blir upprörd. Så det är återigen man ser på filmen. Att ja, du, du säger okej, okay, någonting bra. Och så lyfter du bussan. Du har ingen minne av det. Inget. Och inte av det innan. Om vi ska gå tillbaka till din minnesbild. Vad är minnesbilden av just situationen med bussan eller när det smäller? När jag bryter bussen, eller det är inte minnesbild, men jag kan inte komma på någonstans att jag har ens tänkt tanken på att skada honom. Och när jag intellektuellt förstår ja, att det måste jag ha gått av eftersom han, det kommer bloddroppar på lakanet och han håller sig på bröstet, då fattar jag att något hänt, men jag kommer inte ihåg. Nej, men jag kan också förstå. Jag vet inte. Jag har aldrig skadat honom. Jag har aldrig ens tänkt tanken. Alltså typ arg har jag inte ens varit på honom För jag har varit jävligt Han är jättejobbig Men jag har fortfarande inte velat skada honom Det har jag velat vara Då går det ifrån men han drar mig tillbaka Hela tiden och så får jag dåligt samvete Och så går jag tillbaka om och om igen Och så kommer jag inte ihåg heller om jag ringde Alltså Kim var enda telefonnumret Jag kommer ihåg Så jag vet inte om jag ringde honom eller två För jag kommer inte ens ihåg var man ska ringa Så jag vet inte Nej, det förstår jag. Jag vet inte om advokaten Annelika. Har du några funderingar just nu? Advokat. Alltså i det här momentet om man säger så då. Förstår jag dig rätt Lydia att det som du har beskrivit förut om skottet det måste ha gått av när du bryter bussan. Är det någonting du har dragit en slutsats av eller har en tydlig minnesbild? Ja, för att jag har aldrig. Nej, jag har inga minnesbilder. Jag har aldrig skadat honom. Alltså jag har inte ens tänkt tanken på att jag illa. Aldrig någonsin. Aldrig... Vad heter det? Ja, aldrig. Jag kan förstå om man inte minns. Och tittar man på... Då har man ju tittat på det väldigt mycket ändå. Och så har det inte klockat exakt. Men det handlar om när du lyfter bussen och riktar det. Så det är mellan två och tre sekunder innan det smäller. Men jag vet inte. Nej. Det är ganska långa i den världen. Men du minns inte det i alla fall. Nej. En annan fråga bara i den delen. Förstod jag dig rätt som det klippet börjar... Din uppfattning är att du måste ha stått där ute en stund redan eller? Ja för vi diskuterade innan mm -hmm. Och så satt han där Och så kommer jag inte ihåg mer Alltså det blev väl att jag får panik och jag kan inte andas Och så må jag dåligt Sen blir allting typ så här som frostat glas Alltså jag ser inte Och sen vet jag inte Jag får panik och jag får så ont inom mig Jag har haft jättepanik varje dag jag har sån sorg inom mig Jag kan inte förklara hur det känns Det känns som ett tomt hål som någon typ hugger mig Och jag kan inte bli av med det Det spelar ingen roll Är du så du upplever att det här blir den här diskussionen som du minns Som du säger att det är som frostat glas Jag vet inte Alltså allt blir bara som en Jag vet inte hur jag ska förklara det Alltså, det är samma om jag är typ jättetrött. Eller om jag är med barnen så sätter jag i proppar bara för att ljudet inte ska bli för högt. För jag tål inte när det blir för höga ljud- eller när någon skriker åt mig. Alltså, då får jag panik och jag får jättemycket puls- och sen kan jag inte sluta. Alltså, det blir bara värre och värre. Ibland sen så blir det som att mitt blod bara försvinner- och allt blir suddigt. Jag måste lägga mig ner ibland, bara få blackouts. Och så återhämtar jag mig inte direkt efter det heller. Utan det kan ta tid. Ibland kan jag alltså få när jag skämtade om skolan. Alltså då får jag pusha mig själv så mycket- och åka dit. Alltså jag behöver inte ens ha med den här grejen att göra. Det kan vara någon vardagsgrej som gör att jag får mycket panik. Att jag kan sitta två timmar- och typ måste övertala mig själv om att göra något- eller åka och hämta. Det behöver inte ens ha med mig själv. Jag vet inte ens varför. Nej. Kristina, har du någon fundering? Nej. Vissa perioder är bättre- men alltså det går inte över helt. Mm- och jag vet ju att eh, vi i alla fall ska ha din inställning till det här du är misstänkt för mord jag förstår det och jag ska aldrig göra det men jag ser att det är jag som har gjort det ja det förstår jag det syns ju men vad är din inställning till brottsmisstanken mord alltså jag skulle aldrig mörda någon jag har aldrig ens siktat på någon jag kan le alltså jag typ jag har haft de här bilderna i huvudet nu när jag har legat i cellen jag har letat jag har tänkt och tänkt och tänkt på det jag kan inte komma ihåg det. Inte ens. Alltså, jag vet det intellektuellt, absolut. Men har aldrig haft den känslan. Du har aldrig haft en avsikt att mörda honom, jag förstår. Nej, och jag vet inte, vill inte ens att jag har siktat mot honom. Jag tolkar det som att du förnekar i så fall. Om vi ska säga det, din avsikt har aldrig varit, och aldrig någonsin. Att mörda honom. Nej, jag vet inte vad som hände. Du är det ganska hög alkoholpåverkan också vid det här tillfället- Ja, men det är ingen ursäkt ändå. Nej, det är det inte. Men det kan jag vara svårare att minnas om inte annat. Lydia, jag skulle vilja veta lite om ditt psykiska mående. Vi har varit inne på det lite grann. Men vi vet ju att du har varit inlagd ganska kort innan den här tiden. Jag skulle vilja att du beskriver hur ditt psykiska mående har sett ut över tid. Kan du beskriva det? Jag inte du jag ska beskriva det. Är det första gången du är inlagd nu i maj? Nej, första gången var 2015 och då låg jag i koma efter... Eller 2014-2015. Och då sövde de ner mig för att min hjärna inte skulle ta stryk. Vad hände då då? Alltså det hade hänt jättemycket under flera år. Men inte oss. Min farmor dog som jag stod jättenära. Jag har fått två barn. Jag har pluggat upp alla mina betyg. Samtliga företag och fyra barn när jag var 21. Och sex barn när jag var 25. Och Kimmo. Han reste mycket utomlands och hade jättemycket med sina företag. Till slut så har jag haft PTSD alltså då sedan jag var liten. ADHD och bakteriefobi och alla möjliga konstiga saker. Hur har det sett ut sedan dess då? Efter 2015 så har det varit värre. Jag fick vad väta medicin första gången 2015 och sen gick det till 2018 som jag blev dålig igen. Då hade jag slutat med mina mediciner och låg inne i typ en lägenhet i tre månader. Barnen var oss Kimmo och sen kom Kimmo och mamma och hämtade mig och körde mig till Santiago. Planning
1: for your next trip?
0: Var det 2018? Ja, då slutade jag med alla mina mediciner- och sen sålde jag min hästgård- och blev tvungen att sälja allting jag äger- och allting barnen har och deras hästar. Vi behöllde en hund, men allt annat fick vi sälja. Och innan dess hade jag inte ens haft- en betalningspåminnelse i hela mitt liv- eller anmärkning, fast barnen var jobbigast. Vad var anledningen till att du blev inlagd- på Sankt Göran då? Ja, för att jag inte tog mediciner. Jag slutade med alla mediciner. För det är många, eller ja- jag har haft en diskussionen jättemycket med folk. Folk att de tycker att man ska äta mediciner och så vidare. Sen hade jag en kille som sa att jag inte skulle äta mediciner. Och sen slutade jag med alla mediciner. Alltså abrupt. Och sen kunde jag inte gå ut genom lägenheten. Jag kunde inte handla. Kunde inte. Och innan dess hade det varit strul med mediciner. Och då hade jag fått den. Eftersom jag inte fick ut mina vanliga mediciner hade jag inga barn hemma. Och jag hade alltså sålt allt jag ägde. Och då köpte jag tabletter från svarta marknaden. Sen fick jag psykos och såg djur överallt. Alltså kryp, så jag typ skrubba mig med, vad heter det? Läkar. Innan man opererar så skrubbar man hela kroppen. Deskutan. Och jag såg kryp under min hud, väggar och överallt. 2018 alltså. Ja, då löser jag in tre månader. Lydia Bart dömdes till 18 års fängelse den 29 oktober 2021 för mordet på Emil Främling. Hon avtjänar straffet på Hinsebergs kvinnofängelse som ligger lite utanför Örebro. Hon släpps ut tidigast om 12 år i maj 2023. Då har hon avtjänat två tredjedelar av sitt straff och kommer att vara 46 år gammal och hennes fyra barn kommer då att vara vuxna. Du har lyssnat på tio delar av pojkvänsmordet i Bålsta. En följetong av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Och har du gillat bebismordet i Trosa och pojkvänsmordet i Bålsta så är jag helt övertygad om att du kommer gilla nästa följetong som är något i hästväg. Det var allt för idag mina vänner. Så gott.